0: Buon mercoledì 14 dicembre 2022 alle 10 e 10 minuti, Donitelo vi augura Buona giornata e buona serata a chi mi ascolta in replica, in registrato e da oggi ritorniamo con la nostra trasmissione a spaziare negli argomenti più vari nel mondo della comunicazione. Lasciamo alle spalle la nostra riflessione sulla scelta pastorale del vescovo Monsignor Antonio Tremolada, ancora gli facciamo gli auguri di un pronto rientro in diocesi nel prossimo mese di gennaio, una collaborazione, una presenza in diretta di persona ed è proprio su questo argomento che vorrei intrattenervi eh, questa mattina perché perché è difficile essere presenti di persona Eh? come si dice spostarsi da casa per andare ad un incontro sta diventando sempre più difficile sempre più complicato ci sono mille se mille ma Se poi fa freddo, se poi non mi trovo bene, ma stando a a quanto mi hanno detto io forse è meglio che. E ad un certo punto la decisione di di alzarsi dalla sedia di casa o dal divano per frequentare una manifestazione o un incontro insieme con le persone diventa piuttosto complicato. Ci vogliono motivazioni molto ma molto forti. L'esperienza, eh, ve la do, che è quella di ieri, ieri al Cinema Gloria di Montichiari, nell'ambito del, del, dei temi, dei film d'autore, ho voluto inserire un documentario, un documentario d'autore di Gianfranco Rosi sulla figura del Papa Francesco e in viaggio il suo tema, e Pensavo di fare una cosa gradita anche a quelli che vogliono vedere i film, e invece, invece da 30, 40, 50 persone soliti presenti, erano soltanto 15. Questo mi fa riflettere. E allora mi sono chiesto perché: Beh, perché il perché è presto detto prima di tutto, perché è un documentario. E I documentari piacciono solo ad una fetta di pubblico, a delle persone in particolare che tutto sommato amano approfondire i temi della natura, degli animali, ma anche sulle persone, dove il documentario diventa una ripresa della realtà, non una creazione dell'ingegno umano come è il film di finzione e via di questo passo. Beh, eh, chi avesse invece fatto uno sforzo e fosse venuto a vedere questo documentario, avrebbe trovato comunque di che riflettere, di che pensare, perché il montaggio, la scelta dei vari viaggi, delle varie inquadrature, i volti di Papa Francesco, i silenzi, di Papa Francesco hanno parlato e noi allora eh, ci addentriamo proprio in questo argomento di presenza di eh, essere con il nostro corpo, con la nostra parola, con la nostra mente disposti a entrare in dialogo. Allora. La domanda è molto semplice. Adesso ci apprestiamo a vivere il tempo del Natale, dove abbiamo anche un po' più di tempo libero. I ragazzi sono a casa da scuola, eccetera. Eh, che cosa abbiamo programmato per queste feste di Natale? Che cosa pensiamo di fare? Restare in casa e basta? Oppure magari uscire, andare, a fare? I nostri giovani che cosa hanno in mente? Beh, A questa domanda cercheremo di rispondere proprio questa mattina cercando di cogliere il significato del tempo libero o del tempo impegnato che ognuno di noi ha a disposizione. Se volete intervenire e dire la vostra, e mi piacerebbe che foste voi magari a guidare questa trasmissione, è lo 030 27 31 444. Intanto, normale, Giorgia. 030 27 31 444, un numero che sta silenzioso perché nessuno di voi lo compone ed entra in dialogo con Don Italo che in questo momento sta cercando di capire come gestire il nostro uscire di casa e darci da fare. Le prossime feste ci danno mille possibilità, per esempio di andare a vedere una mostra, di andare a teatro, di andare al cinema qualcosa come dal punto di vista culturale molto, molto forte molto coinvolgente ma nello stesso tempo pensiamo che eh, le feste possono essere gestite anche in un altro modo prendo lo spunto da eh, un articolo letto comparso oggi sul Giornale di Brescia, o meglio sul qualità della vita, sul nono rapporto sui comuni bresciani, che trovate in edicola abbinato al quotidiano Il Giornale di Brescia. Eh, A pagina 75 si intitola così l'articolo: Una vita in streaming. Beh, eh, questo cosa ci dice? Ci dice che siamo connessi, che abbiamo la possibilità col telefonino con l'iPad, con il cellulare, con la televisione smart, eccetera, eccetera, di acquisire dei contenuti che possano coinvolgerci. E l'articolo di Antonio Borrelli inizia così. La storia lo insegna. In principio furono i giochi individuali e di gruppo, quelli che implicavano un'attività fisica, cioè la presenza, non so, gioco del calcio oppure il gioco delle carte, eccetera. Poi subentrarono i giochi da tavolo con un'attività statica. Quindi dagli anni Ottanta sono arrivati i videogames, ma sport, passeggiate, svaghi con spostamenti da un posto all'altro hanno sempre caratterizzato la struttura portante del tempo libero. Ma dopo la pandemia, dopo la rivoluzione digitale, sembra che quel già repentino processo di cambiamento abbia subito una brusca accelerazione. Di cosa stiamo parlando? Sì, stando ad una ricerca indipendente condotta da Opinea, la generazione Z, cioè i giovani dai 18 ai 25 anni, punta a un lavoro di tipo diverso. Più tecnologico, un lavoro più digitale, uno stipendio anche più basso, ma con in cambio un maggiore tempo libero. Sì, il 56% degli intervistati è disposto a guadagnare meno per avere più spazio e ore a sua disposizione. Certo, questo è un cambiamento che è figlio soprattutto dell'emergenza sanitaria, Covid ci insegna i trend del momento, parlano soprattutto dello streaming come modello di intrattenimento e cioè piattaforme come Netflix, Amazon, Prime Video, Disney Plus si sono imposte sulla scena grazie alla loro esperienza digitale e scelta di contenuti molto vasta. Tutto questo online. Sì, esatto, online con lo streaming si può trovare di tutto, dai film premiati alle serie tv, dai documentari ai cortometraggi. Lo strumento dello streaming è stato di recente sviluppato e sfruttato. Qui a fara da padrone sono soprattutto le room, le camere interattive dedicate ai giochi da tavolo più popolari, ai quiz show, tutte tipologie di giochi con croupier dal vivo, trasmissione in diretta dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma prescelta. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo in casa, stiamo seduti e, non so, una volta si faceva il gioco della tombola, beh, si andava in oratorio, si andava in casa di amici, ci si riuniva attorno a un tavolo e si passava la serata attorno al tavolo, magari anche con un buon bicchiere di vino preparato apposta, per quella serata, o con una fetta di torta che addolciva l'amaro di aver perso eh, alla tombola. Adesso cosa si fa? Si gioca a tombola, sì, o a tanti altri giochi, ma stando a casa e sullo schermo del vostro computer c'è chi guida e tutti gli altri concorrenti. Quindi il tavolo che riuniva, la casa che accoglieva, viene sostituita dallo schermo e tutto questo ci dà la possibilità sì di entrare in contatto con gli altri ma decisamente una comunicazione molto ma molto parziale allora vogliamo proprio dire che giochi video eh, musica si può giocare esclusivamente con opposite console adesso addirittura i videogiochi di tutto il mondo sono disponibili sul cellulare, sul pc, beh, diciamo che il tempo libero sta decisamente cambiando. Voi cosa ne pensate? È vero tutto questo? Cosa implica? Ma voi, voi che in questo momento state sentendo queste riflessioni, chi ne pensate? 030 27 31 444 Io vi dico quello che penso io solo dopo aver sentito voi. Intanto sentiamo Giovanotti che dice se lo senti lo sai. E lasciamo Giovanotti se lo senti lo sai e torniamo alle 10.27 minuti di mercoledì 14 dicembre 2022 con Donitelo al microfono a parlare naturalmente del di come stiamo vivendo la nostra comunicazione, di come entriamo in relazione in questo periodo di feste, per esempio e ci siamo detti tutto sommato che le cose stanno molto molto cambiando stiamo diventando praticamente un po' dipendenti dalla tecnologia dipendenti a tal punto che finiamo per trascorrere ore e ore con eh, il telefonino tra le mani Tanto da arrivare addirittura in confessione a affermare: Guardo troppo il telefono, non sono in grado di relazionarmi con le persone. Beh, confessarlo come un peccato vuol dire davvero rendersi conto di quanto siamo dipendenti da, queste, da questi mezzi, da questi strumenti, e nello stesso tempo capire che relazionarci naturalmente con un televisore o con un cellulare o con un iPad tra le mani può essere importante ma nello stesso tempo può essere frustrante perché se non ne possiamo fare a meno questo diventa, eh, diventa, diventa, diventa tragico. Per esempio, piccoli fatti così che capitano, no? Incontri dei... Dei, dei ragazzi, dei bambini, o devi fare un servizio, una mamma mi chiede e eh, poi ritiri, puoi prendere mio figlio e poi. Mh, così, ok, va bene. Esce dalla palestra, un ciao buttato lì, ma proprio salutare, tanto per salutare, e poi immediatamente il telefonino tra le mani e questo ragazzo ha 9 anni, eh? non è una grande, non, non ha un, un'età e sull'automobile prima di entrare in contatto col ragazzo col bambino prima di riuscire a fargli una domanda ed avere una risposta ci vuole qualcosa come un 30 40 secondi e ripetere due o tre volte la domanda perché perché questi strumenti creano lo ripeterò all'infinito creano come una specie di avvolgimento della persona e questi non riesce a sentire una voce estranea. La voce che deve arrivare all'orecchio del ragazzo deve essere superiore a quella del telefonino, altrimenti non arriva. Ecco perché allora bisogna alzare la voce, no? Genitori che siete all'ascolto, quante volte i vostri figli avete dovuto urlare, vieni qui, lascia perdere, ma urlare veramente, perché perché non ti ho sentito questa è la risposta più semplice non ho sentito perché la nostra attenzione era da tutt'altra parte e allora anche qui ed è difficile eh, cioè c'è da interrogarsi c'è una comunicazione o c'è un muro che creiamo con questi strumenti ci comunicano qualcosa gli altri a noi ma noi siamo poi in grado di comunicare e di dare direttamente una nostra parola, cioè entrare in dialogo, questo è difficile da gestire perché giustamente il mondo della tecnologia ha spesso il sopravvento sul mondo nostro reale. Vi è mai capitato di essere lì con delle persone, squilla il telefono o se non squilla si accende che c'è una telefonata e naturalmente naturalmente per noi diventa indispensabile rispondere rispondere al telefono più che alla persona se siamo bravi rispondiamo dicendo scusa ti richiamo tra cinque minuti perché sono impegnato e questo sarebbe corretto altrimenti rispondiamo e a volte ci dimentichiamo della persona che abbiamo davanti, perché chi è arrivato al telefono sembra abbia la precedenza su di noi. Tecnologia a servizio o tecnologia che ci eh, frustra e ci lega? Io direi che dobbiamo stare molto molto attenti a tutto questo, perché dipende proprio da noi gestire la tecnologia. Come stiamo gestendo la radio in questo momento diventa un sottofondo, diventa un arricchimento. Ascolto, sì, io lo so di pretendere a volte che voi interrompiate il vostro lavoro e dicete, eh no, ma io ascolto, ti, vi sento, mi tenete compagnia. È quello che faccio anch'io, ma questo lo faccio soprattutto quando sono in macchina e ascolto la, e ascolto la radio, ma perché l'attenzione è nel guidare, nel guidare l'automobile ed è un riempitivo, mentre invece... Quando facciamo una scelta di un film, facciamo la scelta eh, di un gioco alla, con la tecnologia e qui diventa importante gestire tutto noi stessi e farlo con un certo criterio, un criterio eh, che dipende proprio da ciascuno di noi. Boh, Io non lo so, so che eh, tutto sommato diventa impegnativo e difficile ma deve essere indispensabile valorizzare la presenza ancora in persona ed entrare in dialogo diretto, 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 parlarsi. Ecco, per esempio, perché si è creato tutto questo fenomeno che io se devo fare una comunicazione a una persona gli mando il messaggino o gli mando il messaggione, scrivo un papiro enorme scusa non volevo disturbarti chiamandoti di persona ma avrei bisogno di ti scrivo queste cose eccetera eccetera e alla fine sono talmente complicate queste cose che hanno bisogno di relazione della persona di chiarimento e allora dici sì, ma cosa intendevi quando dicevi questa frase? e intanto passa il tempo e se ci fossimo parlati viva voce, cioè avessimo usato il telefono per quello che è avremmo risolto le cose nel minor tempo possibile Eh? oppure mandiamo l'avviso e ci aspettiamo la risposta immediata mandiamo il messaggio e non pensiamo che la persona dall'altra parte possa fare tutt'altro e allora diamo addirittura degli appuntamenti alla persona che dici facciamo la riunione alle ore tal dei tali del giorno e si aspetta naturalmente una risposta perché nel frattempo dovrebbe comunicare la stessa cosa a tante altre persone. A me pare di capire che eh, si si sia innescato un sistema di comunicazione decisamente freddo, cioè non coinvolgente più la persona E quindi i messaggini, i TikTok, le immagini e tutto quello che vogliamo dire lo diciamo tanto per dirlo, cioè devo dirlo, lo faccio. E poi poi restiamo condizionati da quello che abbiamo detto, siamo condizionati da quello che è stato frainteso dall'altra parte del, del messaggio. E nello stesso tempo... Il parlare più chiaro e più preciso diventa per noi sempre più complicato. Bah. Va bene, andiamo avanti con i pinguini tattici nucleari, con i loro ricordi e una canzone, un filino eh, allegra e leggera. Poi vediamo che cosa ci troviamo di fronte, per esempio, quando decidiamo di andare in un bar a prendere un cappuccino il bar è chiuso. 10:39 minuti primi mercoledì 14 dicembre 2022 e Don Italo al microfono sempre per la trasmissione io tu noi e gli altri che vi ricorda che prima di ascoltare i pinguini tattici nucleari ha fatto un'affermazione dicendo che eh, è andato a un bar e l'ha trovato chiuso. Eh sì, perché, perché dopo la pandemia eh, al bar eh, si può trovare chiuso, sono tanti gli esercizi che hanno chiuso, addirittura un bar su dieci ha chiuso dopo la pandemia, cioè non, non riesce più ad avere clienti perché, perché vi dicevo si sta a casa magari il caffè lo si beve da soli anziché andare al bar il cappuccino anziché berlo al bar lo si beve, lo si beve in casa si fa colazione come una volta con, non, con quello che non si chiama più cappuccino ma si chiama caffè latte eh, naturalmente e allora abbiamo scoperto per esempio che non si può più bere il caffè cioè niente caffè al bar perché non c'è più un bar per esempio a dono San Pietro in Valle Camonica, ma anche a Paiscolo Veno non c'è più un bar, a Treviso Bresciano non c'è più un bar, a Magasa e Brandico non c'è più un bar. Eh sì, non c'è più un bar Fabio, non c'è più. Se, andrei, se fai le vacanze a Magasa o a Brandico, il, ba, il caffè te lo devi fare con la moca a casa, oppure se ti porti la macchinetta con le cialde, d'accordo, altrimenti, e eh, dici... Ah, che brutta giornata, senza caffè al mattino. Eh, sono quei riti che stanno scomparendo, come pure nei paesi, come pure in città, per esempio, sono scomparsi qualcosa come, dicono i dati, 1,83 bar sono spariti in Brescia. Eh, sono tanti, eh. Vuol dire che, tutto sommato, se prima uscendo di casa avevi, che so, in piazza due o tre bar, tra cui scegliere in uno il caffè perché è più buono, nell'altro la brioche perché è più fresca, o nell'altro, che so io, un gelato perché è più eh, nostrano, eh, adesso non puoi più scegliere perché dei tre ne sono rimasti solo due o addirittura uno. Ed è interessante, ci sono alcuni dati importanti che parlano proprio di questi numeri, c'è un calo di 433 imprese nella provincia di Brescia è l'effetto della pandemia che interessa la maggioranza dei comuni bresciani grandi e piccoli ecco un segno negativo è il saldo su 205 comuni della provincia tra il 2017 e il 2021 70 casi nell'ordine dell'una o due unità un saldo negativo che rappresenta una riduzione importante che azzera la presenza dei bar, come vi ho detto prima, e nello stesso tempo chiude in tante altre parti. Sono 50 i centri della provincia in cui il numero dei bar rimane invariato al netto di nuove aperture e chiusure. Nella provincia naturalmente non mancano eh, una trentina di comuni invece dove aumenta il numero dei bar allora ci chiediamo cosa sta succedendo chiudono i bar o aprono i bar questi luoghi comuni di aggregazione hanno ancora un senso allora ci chiediamo qual è l'ultima volta che fabio che sia andato al bar e eh, qualcuno dice boh io al bar non ci vado mai io ricordo, o conosco una persona proprio che dice eh, lo invito a bere, a bere che so l'aperitivo no? dopo la messa così verso mezzogiorno andiamo a bere no, non frequento bar è una scelta e mi risponde così io al bar non ci vado non, non, non lo sento e allora questo luogo di aggregazione Cosa ci sta a fare? Il bar? E perché vengono un po' meno? Per sempre per il discorso che facevamo prima, nell'individualismo, l'incapacità di relazionarsi. Al bar si va per bere un caffè, ma anche per condividere due parole con un amico, fare colazione con una persona che passa di lì con te prima di andare al lavoro, oppure al bar vai a bere una birra eh, con gli amici, oppure cerchi amici, nel bar. E allora che cosa è venuto meno? È venuto meno la voglia di relazionarsi, è venuto meno la voglia di eh, comunicare e anche questi luoghi eh, sono eh, in un po' in netto, in netto calo, ma anche in alcuni paesi scompaiono perché? è Perché eh, vengono meno le persone, cioè mh, anziché aumentare la presenza nel comune diminuiscono, diminuiscono quando ci sono più figli, si sposta, si va ad abitare in qualche altra parte. Naturalmente il nostro mondo delle relazioni in questo periodo è davvero un po' sotto stress. E quindi quindi da da prete mi viene da chiederci ma chi Natale sarà quest'anno? Che relazioni ci saranno? Che cosa porterà via una persona da queste feste la maratona della tavola come qualcuno dice nella pubblicità o la maratona del divano perché si guarda le partite si guarda in streaming appunto quello che ha perso durante la settimana dove il giorno di natale diventa un giorno dove si guarda la tv più degli altri non è che restiamo molto ma molto isolati, che Natale sarà per tutti noi, che relazione avrà il nostro incontro con, con lo spirituale, col Dio che nasce. Ma Natale è ancora davvero per ciascuno di noi un Dio che viene nella nostra vita, piccolo bambino che nasce e si mette a disposizione nostra per cambiarci? Boh... Ok, stiamo avvicinandoci ormai al termine della conclusione di questa nostra trasmissione, ma vorrei ascoltare con voi Tiziano Ferro che ha sentito la necessità proprio di mettere in canzone la prima festa del papà, perché col papà aveva avuto una relazione molto, ma molto discussa, poi questi lo ha chiamato per caso eh, facendosi gli auguri, gli ha fatto il papà ha fatto a Tiziano Ferro gli auguri per la festa del papà, perché deve aver avuto adottato figli e cose del genere. E Tiziano Ferro ha riallacciato un, una relazione col padre e gli ha dedicato, gli ha scritto questa canzone, la prima festa del papà. La prima festa del papà, Tiziano Ferro, una, quasi una preghiera, quasi un... Parlare a voce alta della sua esperienza di papà e del rilasciamento con il suo padre, la relazione. E il Natale è proprio questo, questo entrare in comunione, questo entrare in relazione. Quindi viviamo questi giorni proprio puntando sulla possibilità, sì, di emozionarci, sì, di accettare i regali, di metterli sotto l'albero, costruire il presepe, addobbare la nostra casa, mettere tanta luce esterna, ma diamo anche una luce interiore a tutti noi, proprio attraverso la possibilità di parlarci, la possibilità di entrare in relazione personale, fisica, di perdere, tra virgolette, un po' di tempo per stare con le persone care, non tanto e solo ed esclusivamente per mangiare, o per bere o per tagliare la torta e il panettone insieme non solo per quel discorso fisico ma proprio per il piacere di stare in presenza perché troppo spesso la nostra società ci distanzia mettere tra noi e le persone esclusivamente degli strumenti che se usati male ci allontanano, se usati bene ci, ci avvicinano, certo. E quindi riuscire nella comunicazione, nel nostro dialogare, essere capaci di ascolto, capaci di comprendere, capaci di condividere e quindi relazionarci con santa pazienza. Ecco, io credo che in questo tempo natalizio, in questo tempo libero che abbiamo a disposizione, approfittiamone proprio per gestirlo con acutezza, con oculatezza e quindi la possibilità, sì, facciamo un regalo, scriviamo due righe, eh, possiamo anche così stare a distanza ma sentirci non tanto e solo con le parole ma proprio con il sentimento creare queste relazioni e se per caso c'è qualche difficoltà con alcune persone eh, con i quali abbiamo cosiddetto rotto abbiamo rotto o siamo in una relazione ormai difficile proviamo a pensare che cosa sta provando l'altra persona che cosa stiamo provando noi e se si può Riallacciare questo dialogo, questo discorso. Magari è diver- tutto diverso da prima, ma sereno, con una capacità, una voglia di sentire che ogni persona è importante, ogni persona che conosciamo può arricchirci e può ricevere da noi davvero tantissimo e allora il Natale e siamo verso la conclusione della nostra trasmissione diventa un augurio molto molto bello molto eh, coinvolgente intanto ce lo fanno Andrea Bocelli Matteo Bocelli e Virginia Bocelli che sono un papà e i due figli augurandoci quella loro canzone Buon Natale E noi accogliamo questo Buon Natale di Andrea e Matteo e Virginia Bocelli, una famiglia che sente la necessità dal momento che ama il canto di utilizzare questo strumento proprio per fargli auguri a tutto il mondo. Auguriamo anche a questa canzone di fare un percorso che arrivi dappertutto perché abbiamo bisogno di bontà abbiamo bisogno di situazioni davvero belle, di relazioni buone, di persone che si incontrano, che dialogano, che crescono, che comunicano, abbiamo bisogno di persone che escono dall'indifferenza, abbiamo bisogno di persone che eh, escono dal loro mondo isolato, dal proprio si dice egoismo, dal proprio mondo, ma entrare davvero in comunione con gli altri e allora allarghiamo un po' lo sguardo allarghiamo un po' il nostro augurio non tanto e solo a noi stessi ma anche a quelle persone che stanno ancora soffrendo a quelle persone che sono nella guerra e pensare che cosa possiamo fare noi quel nostro piccolo contributo di amore di cui il mondo ha veramente bisogno e pensare che in fondo un oceano è fatto di miliardi e miliardi di gocce d'acqua e noi il mondo dell'uomo lo possiamo costruire pur essendo miliardi con gocce una per una e quella goccia siamo noi sono io sei tu e da come vivo il mio tempo da come vivo la mia parola da come vivo la mia relazione tutto cambia tutto diventa bello straordinariamente bello ma attenzione Non esprimiamo esternamente solo le cose perché bisogna dirle, perché bisogna farle. Non dobbiamo essere buoni perché sia Natale, ma dobbiamo essere buoni ed esternare quello che davvero c'è nel profondo del nostro cuore. E allora mi mi veniva proprio in mente in questo momento eh, la confessione dei nostri bambini che dicono il racconto bugie. Il mondo va male perché l'uomo si racconta bugie, si racconta storie che non hanno più senso. E dalla regia mi dicono buon Natale. Ci risentiamo la settimana prossima. Dai, il tempo è scaduto, è scaduto, è scaduto. Ciao, 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 ciao.